0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer auf YouTube. Es geht in eine nächste Folge von der Sicherheitspodcast. Und heute bei uns der liebe Andi Pürzel von Das Gym Intelligent Strength, Das Anabol, das Peak. Wir werden dann noch ein bisschen drauf kommen, was ihr alles macht in eigentlich am Intelligent Strength. Ähm, ich sage jetzt einmal Imperium mittlerweile, kann man durchaus so sagen. Ihr habt euch einiges aufgebaut in den letzten Jahren, du und dein Bruder. Ähm, und unser eigentliches Thema heute ist sicheres Trainieren. Mit unserem Sicherheitspodcast in Kombination. Und da kommen wir dann noch dazu, aber mich interessiert immer ein bisschen die Geschichte. Also mal herzlich willkommen, lieber Andi. Danke dir. Und ich fange gleich mal an. Wie hat denn diese Reise bei euch begonnen? Oder wann? Wie viele Stunden hast du Zeit mit der, mit der Antwort? Du, eine Stunde haben wir Zeit. Müssen wir halt drei Folgen daraus machen. Die.
0: Also, wie man. Das ist ein bisschen gefährlich immer, wenn man Geschichte Revue basierend erzählt. Kann man aber nicht anders erzählen natürlich. Dann macht alles irgendwie einen Sinn. Dann 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 passen dann passen die Puzzleteile zusammen, weil man ja, klar, besser ist wie es passiert ist. Ja. Weil man <lacht> sie zusammenpassend sieht und auch macht und das ist immer ein bisschen gefährlich, weil man gibt da uh, dadurch anderen Personen einen gewissen Druck, dass es eh irgendwie so klappt, ja, und es das easy going ist. Aber der Zufall und das Glück spielen natürlich eine gewisse Rolle, eine riesige Rolle, wenn man es wirklich ganz philosophisch und, und global sieht. Das fängt schon damit an, dass ich in Österreich geboren bin und in Wien geboren bin und diese Möglichkeiten habe und mit dieser Umgebung, mit meiner Familie, mit meinen Eltern aufgewachsen bin und sie mir sehr viele Möglichkeiten gegeben haben. Aber die Kurzfassung ist, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, meine Eltern waren beide Sportlehrer, waren auch teilweise Sportler. Mein Papa war Tennistrainer, war Weitspringer, die Mama war auch Sportlerin. Somit wurde, wurden uns, also meinem Bruder und mir, Sportschau irgendwie in die Wiege gelegt. Mhm. Einerseits genetisch, sicherlich. Ich bin jetzt nicht genetisch.
1: Sagen nicht unbedingt mal so, schlecht veranlagt, ne? Benachteiligt.
0: <lacht> ja, gut veranlagt bin ich auch nicht, weil es gibt wenn es um Muskelaufbau geht, um Bodybuilding oder um Maximalkraft, gibt es viel, viel ärgere Freaks. Da bin ich ja ein Durchschnitt, aber ich, ich habe überhaupt keine schlechte Veranlagung. Aber, und das ist der zweite Punkt, uns wurde einfach Sport anerzogen mhm. und uns wurden viele Möglichkeiten gegeben, dass wir unterschiedlichste Dinge ausprobieren und genauso haben wir es gemacht. Und wir haben früh mit Tennisspielen spielen begonnen, haben Leichtathletik gemacht, ich habe sehr viele Turnen gemacht und bin dann schlussendlich mit 14 Jahren zum Krafttraining, Krafttraining gekommen, wie so viele in dem Alter aus Minderwertigkeitskomplexen, weil da halt der Scheiße eingeredet wird, die eigentlich keine Scheiße war. Also man muss eigentlich das Ganze respektieren, weil der Antrieb am Anfang, um das aufzubauen, war immer, ähm, es anderen zu beweisen. Und das wollte ich auch machen, am Anfang mit meinem eigenen Körperbild, das ich verändern wollte. habe dann trainiert, ab 14 Jahren, wie ein Wahnsinniger bis 20, also jetzt noch immer natürlich noch immer wieder Wahnsinniger hoffentlich, ich sagen. <lacht> aber habe dann mit 20 Jahren begonnen mit Wettkämpfen im Strongman-Bereich, dann eher <lacht> im Powerlifting-Bereich und ähm, habe Trainer ausbildung gemacht, habe begonnen zu referieren auf unterschiedlichen Akademien und daraus ist die Selbstständigkeit entstanden, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist zwar cool, ich rede über Training, es dreht sich alles um Training, aber ich bin in einem, in einem gewissen Rahmen, in dem ich mich befinde und ich den Rahmen wollte eigentlich anders haben. Mhm. Ich wollte zum Beispiel länger unterrichten, genau unterrichten, ich wollte, andere, ich wollte andere mit einem anderen Equipment unterrichten und dadurch habe ich dann über Facebook Veranstaltungen ausgeschrieben, weil wir unseren Namen davor schon gemacht haben als Sportler. War, waren diese Veranstaltungen ausgebucht und dann aus 23-Jähriger an einem Wochenende 4.000, 5.000 Euro verdienen, war natürlich dann schon auch finanziell eine geile Sache mhm. und ähm, aus diesen Veranstaltungen sind Skripten geworden, aus den Skripten sind Bücher geworden, die Bücher wurden in einen Online-Shop verkauft, dadurch ist Kohle reingekommen, aus diesen einzelnen Modulen ist eine ganze Trainerausbildung entstanden, dann ist noch mehr Kohle reingekommen, das Ganze wurde immer reinvestiert und schlussendlich hat es nur mehr gefehlt, dass eine eigene Location entsteht, also eine eigene Welt, mhm. im besten Fall eine autarke Welt, unabhängig, soweit wie möglich, und jetzt sind wir eben da, wo wir stehen und haben ähm, diese, diese Welt kreiert und kreieren sie weiter, ähm, ja, in der wir eigentlich ja, eine Umgeb Umgebung schaffen, wo, man, wo was um mehr geht
1: als nur Training, sondern um kommunizieren, kennenlernen, motivieren, inspirieren und all mhm. diese Dinge. Ich habe jetzt eben, eben gesehen, ihr habt ja ganz viele verschiedene Formate bei euch online unter anderem in Das Peak. Vielleicht ja. kannst du dann ein paar dazu dann sagen, ja. wo es ja nicht nur um, um, um Training und Sport geht, sondern auch äh, sehr viel um, um Motivation, um unternehmerische Dinge, um, um Kopf. Ja. Wie, wie motivierst du dich selbst mitunter? Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, um deinen Erzählungen jetzt noch ein bisschen an Kontext zu verleihen, Andi, wie alt bist du jetzt? oder wie 36. <lacht> 36, okay. Das heißt, du machst das nicht seit gestern. Du machst, das, es begleitet dich in Wahrheit dein ganzes Leben lang. Ja. Sport, und die letzten 15 Jahre, kann man sagen, ist wirklich darauf hingearbeitet worden, wo du jetzt bist. Jeden, jeden Tag. Es mhm. war am Anfang, man muss sagen, zum
0: Glück habe ich, und das ist Glück, ich weiß nicht, wie es entstanden ist, ich habe meine Passion sehr früh gefunden im Sport und auch in der Kreativität. Ich bin sehr kreativ, ich habe Architektur studiert. Und mhm. diese beiden Dinge habe ich immer verfolgt und habe... Ich, ähm, in die haben wir mich reingesteigert. Das heißt, das war meine Spezifik eigentlich, mein Gebiet. Und am Anfang war es sehr, sehr, sehr spezifisch. Also ich wollte eigentlich Leistungssportler werden. Ich wollte nur trainieren. Ich habe früher kein Wort geredet mit irgendwem. Ich wollte, nur, ich wollte mich nur vorbereiten auf Wettkämpfe. Also ich wollte eigentlich wirklich ein, ein Sportler werden. Mhm. Und erst dann mit den Jahren ist, diese, ist dieser Blick, dieses Scheuklappen so ein bisschen weiter geworden. Und die haben in andere Bereiche fortgebildet und, und ähm, vorgewagt, die noch immer spezifisch sind in Bezug auf Fitness, mhm. aber eben, wie du sagst, es sind Bücher entstanden, es sind Ausbildungen entstanden. Es ist ja dieses es,
1: unternehmerische dazu gekommen. Richtig,
0: ne? es öffnen sich einfach unglaublich viele Türen. Und wenn man einmal begriffen hat, dass 99% aller Studiobesucher nicht in ein Studio gehen, weil das Endziel Muskelmasse oder Kraft ist, sondern dass noch irgendwas drüber steht, nämlich... Warum Muskelmasse aufbauen? Warum Kraft aufbauen? Und wenn man einmal die Antworten darauf kennt, und ich kenne die Antworten darauf, dann kann man sich auch, auch um diese übergeordneten Motive kümmern. Mhm. Und dann hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten, Leute einfach glücklicher zu machen eigentlich. Mhm. Und darum geht es. Es geht um Mehrwert. Das mhm. wisst ihr genau, in einem Unternehmen ist das Wichtigste, das Aller, Allerwichtigste, Mehrwert zu schaffen für den Kunden. Vollkommen richtig. Und eine Kennziffer dazu, davon und eine, eine Begleiterscheinung
1: ist natürlich Kohle. Das ist wichtig. Aber der Fokus liegt auf Mehrwert. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend, wirklich echt cool. Danke für diese durchaus kurze Ausführungen, das sind ein paar Minuten, ähm, aber durchaus tiefgehend. Ähm, wie lange gibt es das Gym jetzt schon? Wurde gegründet am 1. April 2016.
0: Okay, das also ist das jetzt auch schon Jahre. fünf Jahre. Mhm. Wahnsinn. Fünf Jahre Nonstop Arbeiten.
1: Non-stop Grind. Wird sich, wird sich das, das entwickelt? Das war ja, glaube ich, am Anfang, ihr habt eine, eine. Das war ein locker der Halle, mehr oder weniger. Das war eine leere Lagerhalle, <lacht> ohne irgendwas drinnen, wo irgendeine ein paar
0: Server drinnen gestanden sind. Und ab dem ersten Tag wir haben wir eine Galerie reingebaut. Und ich habe jetzt knapp 30 Mitarbeiter da drinnen und alle reißen sich den Arsch auf, alle sind Teil von dem Ganzen. Ähm, und ja, es ist, es ist wirklich genauso, wie ich es sage, es ist gar nicht jetzt metaphorisch gesprochen, es ist jeden Tag ist das Gym besser als am Tag davor. Es gibt keinen einzigen Tag, wo da drinnen nicht, nicht irgendwas kreiert wird, umgebaut wird, dass irgendwelche Ideen verfolgt werden. Es ist kein Stillstand und das ist, mhm. das, das, ist das Aushängeschild vom Gym, dass es sich, dass es sich ständig anpasst. Mhm. Also es wäre, um ein Beispiel zu geben, wenn jemand mit einigen Millionen das Gym kopieren würde und daneben aufstellt, das Gym, also mein
1: Gym, wäre morgen besser
0: als das kopierte Gym.
1: Das sieht man aber auch. Also ich bin ja nicht so oft dort, wie ich gerne wollen würde, aber doch immer wieder. Und man, man merkt das einfach bei euch, dieser, dieser Spirit der ständigen Verbesserung, des ständigen Selbsterfindens, das, das lebt einfach mit und das lebt auch jeder Mitarbeiter und bei das euch. Kannst
0: ja. du nicht ähm, das kannst du nicht designen. Mhm. Das ist genauso wie diese Designer-Hotels, das ist super und das ist auch gut, aber du kannst Geschichte und Anpassung, Anpassung auf die Natur auf die Umgebung nicht designen, nicht über, überlegen. Das hm. muss einfach entstehen. Hm. Und das Gute, und das ist der große Vorteil, den wir hatten, sind einfach die 20 Jahre Training davor, bevor es das schon gegeben hat. Hm. Diese Erfahrungen, wo man noch Kniebeugen am Boden herum... Äh, Geräuert und, und, und versucht irgendwo hinzuspeiben, was nicht aufhört, oder wenn man, wenn man, dass man irgendwas zum Essen bekommt nach dem Training. Oder wie die welche Bilder man gerne ansieht während dem Training oder vor dem Training, dass man motiviert wird. All diese Einflüsse mhm. sehr, sehr subtil, sehr unterbewusst haben mhm. sie einfach eingefleischt und werden jetzt ähm, kommen jetzt zum, zum Vorschein. Mhm. Das ist es Wichtige. Ja. Klar, das ist nicht ein, der Wirtschaftsstudium. ein
1: ganz anderer Eindruck, wenn ich bei euch ins Gym gehe, die ganzen Bilder, Unikate etc. sehe, die ganzen Pokale, was auch immer. ja. Dieser ganze Vibe, den man einfach vermittelt kriegt, die Atmosphäre, das ist einfach 1000 zu eins mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem Gym von der Stange. Ja. Aber es muss einen Unterschied geben und das ist, da geht es gar nicht um besser oder
0: schlechter unbedingt, weil das sind eben die Optionen, die Vorteile, die ich habe und die muss ich ausnutzen. Würde ich die nicht ausnutzen, dann würde das Gym nicht funktionieren. Hm. Weil warum sollte dann von 19 Euro Gym oder 9 Euro Gym
1: in einen 99 Euro Gym wechseln, wenn es nicht diesen Mehrwert, Mehrwert hat. Bietet, ja. Ja. Was mich zur nächsten Frage führt, ähm, es gibt ein Gym, das Gym. Gibt es Ambitionen ein zweites zu machen? Geht das überhaupt? Wenn ja, wo? Die
0: Ambition war immer, die Dinge zu skalieren und zu multiplizieren oder quantifizieren, die an Qualität nicht verlieren. Zum Beispiel, es gibt keinen Qualitätsunterschied, ob ich ein Buch verkaufe oder eine Million Bücher verkaufe. Der Inhalt bleibt gleich, die, 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 die Haptik bleibt gleich. Mhm. Das würde beim Gym nicht funktionieren. Ähm, auch das ist einfach eine philosophische Frage. Weil es gibt Studioketten, die haben tausend Gyms weltweit. Das ist genauso wie bei einem Maler. Es gibt Maler, die produzieren unglaublich viele Bilder. Der Vorteil ist, unglaublich viele Leute weltweit können diese Bilder anschauen. Genauso wie in den Gyms. Sehr viele Leute können, können trainieren. Und, ähm, aber mein Ziel war es immer, so ein Prestigeobjekt zu haben, ein Vorzeigeobjekt zu haben, an dem sich andere orientieren können. Und ich finde es super, dass die ganze Welt nach Wien kommt, wegen einem Gym weil das gibt es nirgends mhm. und das, wir reden nicht von Kalifornien oder von Venice Beach, äh, sondern von Wien und wir haben über jetzt mittlerweile fast 2000 Tagesgäste, Tagesgäste, also mit Tageskarten, die äh, extra herkommen im Monat. Pro Monat? Äh, Im Monat, ja. nicht im Jahr, mhm. im Monat und davon sind ungefähr 25% Nicht-Österreicher. Mhm. Das heißt, das muss man sich vorstellen, es sind 400, 500 Leute, die von, von, von europäischen oder nicht-europäischen Ländern herfliegen mit mhm. einem Gym. Also das Ziel ist nicht, ein Gym zu, zu vergrößern, zu quantifizieren, sondern alle Bereiche, die sich ähm, auch vermehren lassen. Mhm. Ohne Qualität. Qualitätsabschlag. Ja. Ich mhm. habe zwar andere Ideen schon noch mit so kleinen Zentralen, die mhm. ich aufbauen möchte, was oder eher um ja. Lifestyle geht, was mhm. eher um Essen, und um Kommunizieren, und um Motivation geht, nicht mhm. wirklich direkt um Training, Training mhm. äh, wo aber dieser gym vielleicht ein bisschen vermittelt wird. Mhm. Sehr interessant. Das heißt, wo eigentlich diese übergeordneten Ziele von ja, ja. Muskelmasse und Kraft, die Fragen muss man sich immer
1: stellen, nämlich, <lacht> da gibt es was drüber, wo die behandelt werden. Mhm. Ja. Sehr spannend. Ähm, es gibt ja in der ganzen Konstellation nicht nur dich, sondern es gibt natürlich deine Mitarbeiter, aber es gibt vor allem an deiner Seite, glaube ich, auch deinen Bruder. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt er, welche Rolle spielst du? Um, seid äh, ihr die beiden, die dahinter stehen, Oder gibt es da noch, nicht, noch, noch, noch mehrere in eurem Bunde? Gibt es da mehr Gesellschafter? Oder? <lacht> Unternehmerisch, gesellschaftlich schaut es so aus, dass es gibt zwei Firmen, zwei GmbHs.
0: Bei beiden bin ich zu 100% der ähm, Inhaber, mhm. Gesellschafter. Ähm, mein Bruder war, das wollte ich auch immer, ähm, war immer so an meiner Seite, war immer so das Vorbild in, in unterschiedlichen Gebieten. Mhm. Auch früher schon. Also wir uns es, es, war ein schmaler Grad von Inspiration und Konkurrenzkampf. Natürlich. <lacht> ist der, der Bruder ist ein bisschen älter. Als du, der ist oder? ein dreiviertel Jahre älter ja. als ich, ja. Und der Alex hat, man hat sicherlich einen großen Einfluss gehabt auf viele Entscheidungen, die getroffen worden sind. Da hat eine große Beraterfunktion gehabt. Mhm. Um, noch immer natürlich, aber er macht es jetzt immer mehr selbstständig, macht seinen Doktor in Sportwissenschaft, mhm. hat er jetzt gerade ein Haus gebaut. Das heißt, er ist jetzt die letzten Monate mit Stand anderen Themen, eingespannt. Auch, äh, eingespannt gewesen, richtig. Macht aber natürlich auch fürs Gym noch immer weitere Dienstleistungen. Mhm. Ja. Ich habe am Anfang aber bei der Gym-Gründung einen Geschäftspartner gehabt, der war zu 15% Prozent beteiligt. Ähm, der hat sich eher um das Ganze Finanzielle gekümmert,
1: aber der wurde dann ausbezahlt und mhm. genau. Alles klar. Ja. Gratuliere zu, die, zu, zu allem, was du dir da aufgebaut hast und vor allem zu deinen zu deinen Ansätzen. also Da würde ich ja gerne noch, noch Stunden mit dir drüber, drüber philosophieren. Vielleicht können wir das einmal machen beim, beim Abendessen oder so. ja würde mich ähm, An dieser Stelle, liebe Zuhörer und Zuseherinnen, <lacht> ähm, ich freue mich schon auf die zweite Folge mit dem Andi, weil er ist noch ein zweites Mal bei uns. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen und bis bald. ja